2: Radio Dodo, Mubadara Hyadi et Tahatiraïat Al Hai Al Canadiye Al UNESCO. Welcome to Radio Dodo, a radio dedicated to all children in difficulty. Radio Dodo est neutral et portugais par
1: la Commission Commission de UNESCO.
2: Vous écoutez Radio
3: Dodo! Vous écoutez Radio Dodo! Vous Radio Dodo!
4: En ce temps de confinement dû au coronavirus, tous les enregistrements de ce soir sont effectués par cellulaire ou téléphone portable, ce qui peut altérer à la qualité du son. Merci de votre compréhension. Bonsoir les amis, c'est Maxence. Bienvenue sur Radio Dodo.
1: L'émission de ce soir est sur les mauvais rêves. Il faut absolument que je vous raconte le mien. La nuit dernière, j'ai cauchemardé que Radio Dodo n'existait plus Heureusement que ma petite sœur Alice m'a réveillée juste à temps et que vous êtes toujours là. Alain Zouvi, qui fait la voix du personnage Mike dans Monstres et compagnie, nous lit une belle histoire. Puis, Vanessa nous raconte l'histoire de Nigel qui a fait un mauvais rêve. On finit avec une petite histoire lue par Sana. Faites de beaux rêves les amis
5: le monde des cauchemars, c'est comme un film d'horreur Dans la tête d'un rêveur Parfois c'est un dragon qui traîne dans le salon Assis sur le sofa, il a mis mon pyjama Il crache du feu partout, mais ça ne brûle pas du tout Soudain mange la télé et puis il s'envole en fumée Tout devient bizarre dans le monde des cauchemars c'est comme un film d'horreur Dans la tête de rêve Parfois c'est mon petit frère Qui est changé en sorcière Il est devenu bossu Avec un nez pointu Il veut me transformer En camion de pompier mais moi, je n'ai pas peur Je lui lance le réfrigérateur Tout devient bizarre Dans le monde des cauchemars C'est comme un film d'horreur Dans la tête d'un
6: rêveur.
5: Parfois, je suis un géant Sur un bateau volant il y a tous mes amis qui sont tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Ils me suivent dans le ciel, assis sur des poubelles, et on plonge vers le bas dans un pudding en chocolat. Tout devient bizarre dans le monde des cauchemars. J'ai comme un film d'horreur dans la tête de rêveur. C'est mon papa qui chante de l'opéra. Il n'arrête pas de rire avec ses grandes dents de vampire. Mais moi je trouve pas ça drôle. J'aime mieux le rock and roll. Et puis je me réveille, je sors du pays des merveilles. Tout devient bizarre dans le monde des cauchemars. C'est comme un film d'horreur dans la tête de rêve. Tout devient bizarre. Dans le monde des cochons, j'ai comme un film d'horreur, dans la tête de rêveur.
7: There was a monster under my bed. I'm not so scared. But then I found out it was only in my head.
8: No, nothing's there.
7: Is that a monster in my closet making noise? I'm not so scared. But then I found out it was one of my toys. Shadow on my wall. I'm not so scared. It's just a tree branch after all. No,
8: nothing's there.
7: What is that noise I can hear outside? I'm not
8: so scared.
7: It's only the wind. I don't need to hide. L'imagination est une chose thing, mais parfois elle peut vous you. Always remember: there's no such thing as monsters. And if you don't like the dark, sleep with a nightlight. We can be brave buddies together.
9: Monstres et compagnie James P. Sullivan était une vraie terreur d'élite. Il travaillait chez Monstres et compagnie où il recueillait les cris d'enfants humains apeurés. Les cris étaient importants car leur énergie alimentait la ville de Monstropolis. Sully était très bon dans son travail. En fait, son meilleur ami Mike et lui formaient la meilleure équipe de terreurs de Monstres et compagnie. Ce qui rendit jaloux une autre terreur nommée Randall. Il voulait, lui, être le numéro un des terreurs. Toute la journée, Mike installait des portes de placard pour Soli. Et toute la journée, Soli passait par ces portes, entrait dans les chambres des petits-enfants endormis et leur faisait peur. Un soir, Mike était sur le chemin du retour après le travail. Quand Rose, la préposée au classement à la réception, lui demanda ses papiers du jour. Oh, Mike avait oublié de les préparer, alors Soli lui proposa de le faire à sa place. Lorsque Soli retourna à l'étage de la peur, il trouva les portes d'un enfant encore à la position effrayante. Intrigué, il jeta un coup d'œil à travers la porte. Personne n'était là. Il ferma tout simplement la porte et revint à l'étage de la peur. Soudain, il sentit quelque chose. « Kitty !» dit une voix. Oh « Ah « C'était un enfant humain !» Soli hurla. « Oh !» Tout le monde savait que les enfants humains étaient toxiques. Il essaya de la ramener dans sa chambre, mais elle ne voulait pas y aller. Finalement, il la cacha dans un sac et alla trouver Mike. Mike était en train de dîner avec sa petite amie Célia quand il vit Soli regarder par la fenêtre du restaurant. Il faisait signe à Mike de sortir. Oh « Oh Oh !» Lorsqu'ils se retrouvèrent à l'extérieur, seuls, il lui expliqua ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait, la petite fille s'échappa et commença à courir partout dans le restaurant. Mike et Sully avaient un gros problème. Sully réussit à l'attraper et nos amis coururent jusqu'à leur appartement. Ils devaient maintenant trouver un moyen de la ramener chez elle. Et vite. Alors que Mike s'éloignait d'elle, sans regarder, il trébucha et tomba. La petite fille se mit à rire. Les lumières clignotèrent pour ensuite s'éteindre. <rire> les lumières clignotèrent encore pour ensuite s'éteindre encore. Ah! Oh Le rire de Beau était plus puissant que les cris des enfants. Plus tard, après l'avoir mise au lit, Soli dit à Mike « Cela peut sembler fou, mais je ne pense pas que cet enfant soit dangereux. » Le lendemain matin, Mike déguisa la petite fille en monstre et l'emmena au travail. Ils lui donnèrent même « Une porte, juste pour elle. » Lorsqu'ils arrivèrent à monstre et compagnie, le bureau grouillait d'agents de détection d'enfants à la recherche de la petite fille, Beau. Heureusement, son déguisement était tout à fait réussi et la ruse fonctionna. Pendant que Mike cherchait la porte des filles, Soli et elle jouaient ensemble dans le vestiaire. « Beau !» <rire> dit la petite fille en gloussant. Plus tard Mike et Sully se glissèrent dans une cabine de toilette pour écouter avec horreur Randall dire à son assistant qu'il savait tout sur beau. Il lui ordonna de se débarrasser de la petite fille et qu'on n'entend plus jamais parler d'elle. Une fois Randall parti, Mike et Sully mirent beau dans sa porte. Mais Mike et Sully avaient fait une erreur. « Ce n'était pas la porte de Beau. »« Ce n'est pas la porte de Beau, » dit Soli. « Soli, tu n'es pas censé lui donner un nom !»« Cria Mike. » Mais ils n'eurent pas le temps de se disputer. Beau avait disparu. Alors que Mike cherchait partout dans les couloirs, Randall le coinça. Il dit alors à Mike d'amener Beau à l'étage de la peur. Il ferait attendre sa porte. Soli trouva Beau en train de jouer avec des petits monstres. « Bientôt ?» Mike les rattrapa et parla à Soli du plan de Randall. Ensemble, ils se rendirent au rez-de-chaussée, mais Soli ne faisait pas confiance à Randall. Déterminé à prouver que la porte de la petite fille était sûre, Mike passa de l'autre côté et Randall le captura.
6: Oh
9: Soli et Beau suivirent Randall et apprirent qu'il avait inventé une nouvelle façon cool de capturer les cris des enfants et qu'il était sur le point de l'essayer sur... Mike. Solly sauva Mike et ils se précipitèrent pour trouver leur patron. Ils devaient l'avertir du plan de Randall. Solly et Mike trouvèrent Monsieur Waternoos, le patron, dans la salle d'entraînement et lui expliquèrent rapidement ce qui s'était passé. Monsieur Waternoos promit de tout réparer. Mais en réalité, il travaillait avec Randall, Monsieur Waternoos. Il enleva Beau des bras de Solly et poussa les amis à travers une porte ouverte. Ils se retrouvèrent au beau milieu de nulle part, dans l'Himalaya. Soli savait que Randall allait utiliser sa machine sur Beau. Il devait absolument la sauver. Mike et lui coururent jusqu'au village le plus proche et trouvèrent la porte du placard qui ramène à Monstropolis. Soli atteignit le laboratoire de Randall juste au moment où il s'apprêtait à allumer sa machine. Soli détruisit la machine et sauva Beau. Mais il devait ensuite l'emmener à sa porte. Mike, Beau et Sully grimpèrent sur la machine qui transportait les portes jusqu'à l'étage de la peur. Mais il n'y avait plus de courant électrique. « Fais la rire !» dit Soli à Mike. « Quoi ?»« Mais fais la rire !» dit Soli à Mike encore une fois. Soli savait que le rire de Beau pourrait ouvrir les portes. Soudain, Randall apparut. Il poursuivit les amis sans relâche, porte après porte. Avec l'aide de Beau, Mike et Soli enfermèrent Randall dans le placard et verrouillèrent la porte. Mais Beau n'était pas encore en sécurité. M. Waternoose avait pris le contrôle des portes. Il avait poursuivi Beau, Mike et Soli sur le plancher de la peur. « Je kidnapperai mille enfants avant de fermer cette entreprise !» M. Waternoose dit à Soli alors qu'il cherchait Beau. Soudain, des lumières très éblouissantes s'allumèrent pendant qu'ils étaient dans la salle d'entraînement. Mike venait de diffuser la confession de M. Waternoose à tout Monstropolis Maintenant, tout le monde savait que M. Waternoose avait l'intention de voler des enfants humains pour s'emparer de leurs cris. Il fut arrêté sur le champ par la réceptionniste Rose. Car Rose travaillait sous couverture depuis le début. En réalité, elle était la chef de police. Il était temps maintenant pour beau de rentrer chez elle. Soli la suivit dans une chambre et la mit au lit. Il lui dit au revoir et retourna à Monstropolis. Mais Rose ordonna de briser la porte de Beau. Aucun monstre ne lui ferait plus jamais peur. Depuis ce temps, l'étage de la peur est devenu l'étage du rire. Soli devint le président de monstre et compagnie. <rire> Mais Beau manquait terriblement à Soli. Un jour, Mike surprit Soli et le regardait. Il avait réparé la porte de Beau, il inséra soigneusement le dernier petit morceau de bois dans la porte et ouvrit la porte. Il regarda discrètement à l'intérieur et dit « Beau » chuchota-t-il. « Kitty !» fit Beau et les deux amis furent à nouveau réunis.
10: Con el futuro, nosotros soñamos siguiendo el reloj con su tiempo fugaz Girar el reloj con su ritmo implacable y hacia el olvido se va lo mejor. Con tantos cambios, es inevitable que nuestro pasado pierda su valor.
0: Blottis au fond de vos draps, les étoiles ont fait leur nez. C'est Morphée qui vous tend les bras. Bonne nuit, mes chéris. J'entends comme un bruit. Remue dans le placard, un cliquetis, gesticulant dans le noir, ce doit être le vent, voilà ce qu'on me dit tout le temps. J'entends quelqu'un qui respire derrière ma porte, une espèce de vampire à moitié cloporte, ce doit être dans ma tête, voilà ce que l'on me répète. J'entends sur les toits comme des bruits de pas, comme si Dracula tentait de rentrer chez moi, c'est mon imagination, voilà ce que l'on me répond. J'ai peur du noir. On voit rien et c'est fait exprès. On me fait croire qu'il n'y a rien mais c'est même pas vrai. J'ai peur du noir. J'y peux rien, j'ai pas fait exprès. Il faut me croire jusqu'ici tout va bien mais après. Soupes, le sommet comme des araignées qui grouillent par centaines et par milliers, ça doit être un bruit qui court, voilà ce qu'on me dit toujours Un monstre barbu avec des yeux sur les ongles verts moulus patient que ta vie dans l'ombre mais c'est moi qui débloque Voilà ce que l'on me rétorque C'est quand tout s'éteint que ça commence à défiler Sorcière sorcières lutin On va y se le plancher mais c'est moi qui perds les pédales Voilà comment les gens me parlent Je sais pas et c'est fait exprès On me fait croire Qu'il y a rien mais c'est même pas vrai J'ai peur Du noir, j'y veux rien, j'ai pas fait exprès Il faut Me croire, jusqu'ici tout va bien Mais après, il fait tellement chaud Sous ces couvertures, il ne faut laisser Aucune ouverture Si je laisse, ne serait-ce qu'un pied de passe Et je me le fais manger Je sais qu'il n'existe pas je ne suis pas un fou, mais c'est plus fort que moi J'en devine partout, j'ai peur du noir On voit rien et c'est fait exprès On me fait croire qu'il n'y a rien, mais c'est même pas vrai Le soleil arrive enfin, debout le petit loup Sachez que les seuls monstres qu'il y ait ici, c'est vous
11: They throw my clothes all around the room It's just like a bomb going boom boom, 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 boom They even open up the wardrobe door And throw the contents on the floor I pull the blankets up over my head Cause this is the part that I really dread Starting with the books and then They make lots of mess and lots of noise. I've got dragons under my bed. Not just one, a whole family instead. They don't hurt me, that's for sure. But they do make a mess on the bed, room floor. I hear mum coming at last but man those dragons are super fast as soon as they hear the door go click back under the bed they scurry quick well a light goes on and I bet you'll guess who gets the blame for all I try to tell her it's not me, but she never does believe my dragon story. I've got dragons under my bed, not just one a whole family
1: Bonjour, les amis. Je m'appelle Vanessa et ce soir, je vais vous raconter une petite histoire qui s'intitule Les cauchemars de Nigel. C'était un vendredi matin quand Nigel et ses parents prenaient leur petit déjeuner ensemble. Nigel buvait un chocolat chaud et mangeait des céréales, alors que ses parents buvaient du café et mangeaient des sandwichs. Écoute, Nigel, dit le père, nous sortirons au restaurant avec nos amis ce soir. Quant à toi, « Tu iras chez mamie pour passer la nuit. » Nigel eut envie de pleurer, mais il ne dit pas un mot. Des larmes coulaient sur ses joues jusque dans son bol de céréales. « Oh !» dit la mère. « Pourquoi pleures-tu Tu aimes mamie, voyons. Tu n'aimes pas dormir chez elle ?» Nigel ne pouvait pas s'empêcher. Il commença à crier. Le papa s'est énervé. « Qu'est-ce qui lui prend ?» demande le père à la mère. « Ne sois pas énervé, » dit la mère. Cela peut avoir quelque chose à voir avec ses cauchemars. Je vois, dit le père. Au cours des dernières semaines, Nigel avait fait des cauchemars presque tous les soirs. Le cauchemar était toujours le même. De gros camions le poursuivaient en essayant de l'écraser. Le cauchemar le réveillait au milieu de la nuit. Après cela, il s'essayait sur son lit et criait et pleurait. Mère et père devaient le calmer et cela pouvait prendre jusqu'à quinze minutes avant qu'il ne se rendorme. Tous les soirs, Nigel avait peur de s'endormir. Un soir, alors que maman lui avait donné un baiser et souhaité une bonne nuit, Nigel dit « Je ne vais pas dormir du tout. Je vais rester réveillée. Comme ça, je n'aurai pas ce terrible cauchemar. »« Allez, ne dis pas ça, » dit la mère. « Tu dois dormir la nuit. Tout le monde doit dormir la nuit. Si une personne ne dort pas la nuit, elle est si fatiguée le lendemain qu'elle ne peut rien faire. Je m'en fiche. Quoi qu'il en soit, je resterai éveillé toute la nuit, dit Nigel avec détermination. En fait, Nigel s'est endormi en un rien de temps. Mais si cela avait été possible, il ne fait aucun doute qu'il serait resté réveillé toute la nuit pour échapper à ses cauchemars. Cauchemar ou pas, tu iras quand même chez mamie. Nous n'avons pas eu la chance de sortir, juste ta mère et moi, et les parents ont besoin de temps pour eux aussi, dit le père. Le père pensa qu'il serait sage d'informer Mamie au sujet des cauchemars de Nigel. Ainsi, elle pourrait laisser la porte de la chambre de Nigel ouverte. Comme ça, elle pourrait entendre que Nigel se réveille et venir l'apaiser. Quand les parents ont laissé Nigel chez Mamie pour la nuit ce soir-là, les parents étaient si occupés qu'ils et elles ont simplement oublié d'informer Mamie des cauchemars de Nigel. Nigel se dit qu'il le fera lui-même quand grand-mère le mettra au lit. Quand mamie lisait l'histoire du coucher à Nigel, il a dit. Tu sais, mamie, je fais un cauchemar presque tous les soirs. C'est toujours le même rêve horrible. Il y a d'énormes camions qui essaient de me renverser. Je pleure dans mon rêve puis je me réveille. Maman ou papa viennent me réconforter, et il faut un certain temps avant que je me rendorme. Mamie écouta Nigel attentivement, puis lui chuchota à l'oreille. Nigel. « Je connais un secret sur les cauchemars. Veux-tu l'entendre? » Nigel était perplexe. Il hocha la tête pour signaler qu'il voulait savoir quel était le secret de Mamie. « Il n'y a pas de cauchemar, dit grand-mère. Nigel n'a rien compris. Mamie a expliqué. « Regarde, le fait est que tous les rêves ont une fin heureuse. C'est juste que parfois, on se réveille au milieu du rêve, à un moment donné où quelque chose d'excitant se passe et qu'on rate à la fin du rêve. Je suis certaine que ton rêve, avec ces camions, a une fin heureuse, mais tu dois continuer à le voir pour voir ce qui se passe. » Nigel se demanda, « Pourrait-il vraiment en être ainsi? »« Te souviens-tu de Bambi? » demanda mamie. Nigel hocha la tête. « Te souviens-tu du moment où la mère de Bambi meurt? Cette partie est si tragique que même moi, une personne âgée, je pleure toujours quand je la vois. Ne penses-tu pas que ce serait horrible si à ce moment-là, il y avait une panne d'électricité et qu'on ne pourrait plus voir le film? Le film a une fin heureuse, mais seulement si tu as une chance de le voir jusqu'à la fin. Mais je ne sais pas comment le rêve se termine, car je me réveille toujours lorsque les camions commencent à me poursuivre, répondit Nigel. Alors oui! « Mais peut-être que tu ne te réveillerais pas si tu savais comment le rêve continue. »« Comment ça continue, alors ?» demanda Nigel, perplexe. « Tu ne peux jamais savoir avec certitude, mais tu peux toujours imaginer une fin heureuse. Qu'est-ce que tu penses qu'il arrivera ensuite dans ton rêve ?»« Hum, je ne sais pas, » dit Nigel. Il réfléchissait. « Je ne sais pas non plus, mais peut-être que tu constaterais que les camions sont gentils. Et peut-être... » qu'ils ne font que s'approcher de toi pour te donner quelque chose? Que pourraient ils vouloir te donner? Nigel était excitée par l'idée. Oh, oh. Un bâton de hockey sur glace. Oh. Un bâton de hockey sur glace, répéta mamie. J'aurais dû deviner cela, sachant que tu es un grand joueur de hockey sur glace. Ainsi, le rêve pourrait continuer avec les camions qui s'approchent et, à ta grande surprise, les camions se transforment, comme par magie, en magasins de sport où tu pourrais choisir un article de ton choix parmi chacun d'eux. Si quelque chose comme ça se produisait, cela ferait-il de ton cauchemar un bon rêve? « Bien sûr! » dit Nigel. « Je ne dis pas que le rêve continuera comme ça. Tu peux imaginer autre chose à la place et tu verras. »« Ton cauchemar se transformera en un bon rêve, » dit mamie. « Mais qu'est-ce qu'un bon rêve ?» demanda Nigel perplexe. « C'est un rêve qui nous fait plaisir. Ce peut être un beau rêve caché sous l'apparence d'un cauchemar que l'on découvre quand on a le courage de voir comment les mauvais rêves se terminent. » Lorsque Nigel posa sa tête sur l'oreiller, il imagina que les camions étaient gentils qu'ils se transformaient en magasin de sport comme par magie. Dans l'un d'eux, il choisit un bâton de hockey sur glace qui avait un autographe de son joueur préféré. Dans un autre magasin, il choisit un fantastique casque de hockey sur glace et dans le troisième, il eut une chemise à son goût. Lorsqu'il s'endormit, curieusement, Nigel était tenté de retourner dans le rêve dont il avait tant eu peur. Quand papa et maman sont venus le chercher le lendemain matin, les parents ont demandé à mamie comment la nuit s'était passée. « Il a dormi toute la nuit comme une bûche, » répondit Mamie. « C'est surprenant. Il a fait ce cauchemar presque toutes les nuits depuis quelque temps. »« Qu'as-tu fait, Mamie ?» demanda la mère en souriant. « J'ai montré à Nigel comment transformer les cauchemars en bons rêves. »« Rien de magique à ce sujet. Au fait, Nigel, comment as-tu réussi As-tu vu la fin de ton rêve ?»« Oh, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. »« Le rêve n'est jamais revenu. » répondit Nigel. Mamie sourit et tapota la tête de Nigel. Le lendemain soir, alors que Nigel était déjà au lit et en train de feuilleter un livre d'images, maman est allée lui parler. Écoute, Nigel, je ne te l'ai jamais dit, mais parfois j'ai des cauchemars moi aussi. Pas tous les soirs, mais de temps en temps, je fais le même cauchemar. Peux-tu, s'il te plaît, me révéler le secret de Mamie pour le transformer en un beau rêve? Merci, les amis. J'espère que vous avez aimé l'histoire de Nigel. Et à partir de maintenant, vous allez savoir comment transformer vos mauvais rêves en beaux rêves. Bon dodo, les amis!
10: I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. -ah. I had a dream I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. I was running far away, would I run off the world someday, nobody knows, nobody knows and I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain, but no, take me home, take me home where I belong, I can't take it anymore to fall And I kept running For a soft place to fall And I was running far away, would I love the world someday?
6: Sur les ailes d'un dragon, je vogue dans l'espace et passant sous un pont, des amours ce Je rêve de princesses. le bleu
3: you mm -hmm.
4: Bonsoir les amis, C'est je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, surtout que mon petit doigt m'a dit que certains d'entre vous font des cauchemars. Pour ça, je vous ai trouvé une belle petite histoire qui s'appelle « Le coussin à rêve » de Boukdash. C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait peur de ses mauvais rêves jusqu'à ce que sa maman lui propose une belle petite idée. Vous êtes prêts c'est parti Quand les étoiles sont éteintes et que la lune balance dans le ciel et que la lumière dans ma chambre est faible, les choses sont différentes. La marionnette pirate agite son épée. Le manquier plie ses branches. Même nos ours devient un ours différent. Généralement, je reste très immobile dans ma cabane en couverture où. J'appelle « Maman Papa !» ou sinon je saute dans leur lit pour me cacher. Je parle à maman de pirates, de l'arbre, de nounours et elle me dit « Tu as sûrement fait un très mauvais rêve !» Et je lui réponds « C'est quoi un rêve ?» Quand nous dormons, nous pensons à notre journée mais tout se ce mélange, cela semble réel. Mais ça ne l'est pas. C'est réel. Tu sais, quand on lit une histoire ensemble le soir, elle est inventée, mais ça ne nous empêche pas de rire ou d'avoir peur. Un rêve, c'est pareil. Tu veux dire qu'un rêve est une histoire Oui, mais ça arrive la nuit. Tu poses ta tête sur l'oreiller, tu t'endors, et c'est là que l'histoire commence, que l'histoire se déroule. Alors, euh, un rêve est une histoire euh, que tu trouves dans ton oreiller Oui. Est-ce que je peux mettre euh, des histoires dans mon oreiller Oui, mon petit, tu peux. Comment Écrivant toutes tes belles histoires, pliant le papier et mettant-le dans ton oreiller quand les étoiles sont éteintes, et que la lune balance dans le ciel, et que la lumière dans ma chambre est faible, les choses sont différentes, car ce soir, les rêves sont dans mon oreiller. Bon dodo, les amis, faites de beaux rêves
12: See?
13: A wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams, you will lose your heartaches. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams and some. Grieving, if you keep on believing the dream that you wish will come.
2: Ce soir. C'est un plaisir d'être avec vous. À la prochaine. Raphaël. À l bon dodo les amis, bon dodo. Tu pas beau, à la chaire. Bon dodo
7: les amis.